0: Amigos, tenemos show. Tenemos show. Qué emoción. ¿Cómo va a estar la cosa?
1: Que El 20 de enero hay show en el Marque Teatro Ciudad de México, el show más grande de herejes hasta la fecha y se está agotando muy rápido. Rativísimo. En el primer día se vendió el 30% de las entradas. Así que apúrense a comprar porque está volando. Es un teatro grande. Va a haber stand -up de Bobby. Va a haber un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México con Jacobo Greenberg y Pachita. Y va a haber... Canciones análisis de canciones. De, 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 análisis de canciones en vivo con Caro Hernández Solís y con el Corsario y Bobby cantando en vivo las canciones, tocando la guitarra, tocándose entre ellos, todo. El mejor show, el show más grande de herejes hasta la fecha, el 20 de enero en la Ciudad de México. Compren sus entradas.
0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué bonito, qué emoción. Cada vez estamos más cerca de, de, de cosas bonitas que se vienen como nuestro show. Eh, pero antes de, de hablar de eso, de mis confitriones y del temazo e, e invitada que tenemos hoy, eh, en, hoy en Bobby, sosteniendo objetos de tamaño normal, traje un iPad. Este es un iPad normal. Ahí está. Ok, ok.
1: okay. No se ve tan, no, tan chico. Sí. Ese. Es
0: de caro y atrás tienes estampitas así de niña. Okay, este...
1: Me parece muy bien. Sí. ¿Cómo estás, estampitas, querido? Estampitas acá son las religiosas. ¿Sabías que estampitas acá son solamente las religiosas? Sí, las sí? figuritas
2: son las otras, ¿no?
1: No, aquí estampitas es cualquier sticker, cualquier pegatina. Claro. Okay. Este
0: es un okay. sticker. Okay. Sí. ¿Cómo está usted, señor abogado del diablo número uno? Eh, mi querido. Estoy Vasco. muy
1: contento, estoy muy contento porque el 20 de enero, Herejes se presenta con su show obsesionados con Jacobo Greensberg, más análisis de canciones en el Marqueteatro de la Ciudad de México y todavía quedan algunas entradas. Eh, para Querétaro no quedan más, no intenten comprar para Querétaro, no quedan más, pero para la Ciudad de México quedan sí. algunas entradas. Así que acá está el, para la descripción para que las compren. Contentísimo también porque la campaña, pese a, el, el otro día me enteré, la reticencia de mis socios y amigos la campaña para que lleguemos a los 100.000 suscriptores sigue siendo un éxito sí, y ya pasamos en los 75.000. El, el mil. problema
0: es que y, es que estamos obligados a hacer lo que más odiamos en la vida y darle la razón a Vasco. Sí, sí pero ahora vale, le voy chingado. a agregar un
1: desafío a la, a la campaña. No, le voy empezó, a agregar un desafío a la campaña en virtud de que está funcionando. ¿Cómo puede ser, gente, ustedes que escuchan Herejes, el podcast? Vengo a cagarlos a pedos, a todos ustedes. ¿Cómo puede ser que este programa tenga mil reproducciones mensuales, tenga ya casi mil suscriptores y cada uno de estos sujetos que está acá tenga solo 16.000 este, seguidores en Instagram. No Paren este video y vayan a seguirnos en Instagram a los tres. Por favor, es una acaricien orden. nuestros dañados. Güey, a amigos, creo pequeños que es porque, egos.
2: Yo creo que es porque nos sigue puro raza así, este disfrazada de hereje, güey, testigos no de Jehová, importa. mormones.
1: Síganos no nos igual, quieren, no quiero güey. que me quieran. No quiero que me quieran, quiero que ¿No? me sigan. Eso, eso es lo único. <ríe> Así que yo les voy a pedir por favor se suscriben en el canal, así llegamos a los mil y nos empiezan a seguir a nosotros en Instagram, es la parte 2 del desafío, habiendo dicho esto, presenta al siguiente conductor.
0: Sí, señor. Eh, te voy a presentar al Joey Triviani de este Friends.
2: ah la ¡Qué triste referencia!
0: Sí, que tri... bueno, no es el que se no, murió. No, no es el que, es que se el... murió. Yo sé que no es el no, que se murió, pero es el que triste se murió hablar para, de Friends, para, Quiero recalcar, ya lo he dicho en tus contenidos, lo mató Vasco por hablar sí. de él el mismo día. Este, y doy, y se sabe. por hablar de él el día que se murió. Sí, sí chale. Este, y ya. ¿Cómo estás, Corsario? Bien? Muy
2: bien, muy bien, güey. Este, Valiendo madre con el tráfico de la ciudad, apenas llegué, pero, este, pero, pero llegué así como en safe, haciendo safe este, y contento porque eh, de lo que vamos a hablar hoy, güey, no mames, como que en México resonó mucho y una de las figuras más importantes... De la historia moderna política del país, que es Salinas de Gortari, pues tiene mucho que ver con esta madre, porque pues, se dio acá en como que en un momento crítico de México, y que este, pues. Se le, se le, se genera mucha historia, mucha mitología, mucho, mucho este cuchicheo alrededor uh -huh. de esta, de este Y ser. lo que
1: sabe la invitada del tema. Uf, ese uy, que ahora, esa ahora, es, ahora, es ahora, la mejor parte de él. Sabe tanto, sí. sabe tanto que escribió un podcast sobre el tema, sí. pero nos, nos va a prestar un poco ese sí. conocimiento. Pero yo pensé, Corsario, que vos vendías merch. No, sé por no qué. ya eh, no, ya no. Ya ah, se vendió todo. ¿Por okay. qué? No, no, me <risa> no.
2: Este, tenemos merch en chunchos.mx Por favor, vaya usted y dele este clic ahí al, al al link que está abajito aquí en el video. Aquí, uh -huh. aquí. Le pica ahí y este y compre su playera de herejes eh, porque este necesito que nos vean. Cuando nos vean eh, en Internet o en o nos escuchen en Spotify o cualquier plataforma de audio, lo hagan vestidos con el uniforme, por uh -huh. favor, cual secta que somos. <risa>
0: Los vamos a revisar, ¿no? Como en honor a la bandera en esas sí, sí, escuelas sí. católicas que te hacían así, chequeo de todo. Sí, Eso vamos es a hacer. Bueno, ya. Pasemos con la invitada, por fin. Eh, nos acompaña hoy, amigos míos, Ana Paula Tobar. Ella es periodista ha estado en diferentes medios como el país este eh, eh, también es compañera podcastera en podcast es guionista también hace de locutora es este todo un estuche de monerías y viene presentando su nuevo proyecto que es el chupacabras cómo, estás, no, no.
3: eh, ¿cómo están mucho gusto muchas gracias por recibirme muchas gracias a todos a vasco a alejandro y a roberto y pues nada, pues que normal
0: a... me sentí que mi mamá me estaba hablando. ¿Qué tal?
3: Pues eh? <risa> es que ya, o sea, ahorita vamos a descubrir que, que no soy mamá, pero ya estoy en, en edad de tía de votos. Este, y vamos a descubrirlo por, por toda esta historia del chupacabras. Me tocó okay, cuando okay. era una no. teenager. Van a empezar a sacar cuentas, van a ver. <risa>
1: estamos, todos en la, estamos todos en el mismo rango. Sí, estamos exacto. todos en el sí, mismo sí, rango. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> eh, este, eh, pero. Está muy interesante porque eh, cuando se nos plantea esta idea de que va a existir este podcast, nos dimos cuenta las, eh, hasta dónde llegan las raíces y las extensiones de este tema del chupacabras, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Sí. Y la verdad es muy apasionante porque pega en la política, pega en la, en la este, mitología pega en nuestra tendencia hacia las creencias en lo sobrenatural y pega un poco en el terror ahora que estamos todavía terminando octubre. Así que es un, es un temazo. No sé cómo, cómo se te ocurrió arrancar por ahí, pero es un, es un gran tema, Ana.
3: Pues sí, es un temazo. Eh, justo, a ver, yo creo que yo desde niña tenía una curiosidad con el chupacabras porque, como dije, a mí me tocó como a los 12, 13 años, justo en ese momento de mi vida, que creo que también todo es un poco eh, borroso o sea, como que todavía tienes la inocencia de un niño, pero ya empiezas a pensar un poco como adulto, ¿no? Pero todavía puedes fantasear con muchas cosas. Y pues el Chupacabra era ese ser con el que yo fantaseaba de niña. Ya ahora como adulta y como periodista, pues me empecé a interesar por él porque justo sentí lo que decía Vasco, que era una figura con demasiadas dimensiones. O sea, sí. no nada más era como algo, como un mito mágico y de que, bueno, pudo haber sido un monstruo, pudo haber sido un animal, pero fue... Justo en un momento muy importante De la política mexicana eh, Donde el país estaba Como en cambios De todo tipo, económicos eh, Es una era Pre-internet, por así decirlo Popularización mm. del internet Que es como a mediados de los 90 Entonces también eso le da Otro ingrediente y pues Por supuesto es un monstruo latinoamericano Que eso ya lo hace encantador <risa> Claro, claro. Sí, sí, claro. Sí,
2: sí. Es, es importante Destacar esto que dices de los mitos porque, bueno, como ya lo hemos tratado en otros episodios, sabemos que esos mitos, que los mitos existen son, y que son tradicionales, ¿no? relatos tradicionales que, que intentan explicar de alguna u otra forma el origen del mundo, eh, la naturaleza humana, los fenómenos naturales, las creencias culturales, en fin. Esto lo hacen a través de símbolos y, y personajes como arquetípicos eh, que nos ayudan a comprender un poco pues, nuestro lugar en el universo y a enfrentar algunas veces los desafíos de la vida. Este, también han sido fundamentales para la formación y transmisión de cultura este, desde antiguas civilizaciones hasta lo que es hoy en día en la actualidad, ¿no? Y entonces a mí me parece bien interesante estudiar a, a, el, el estudio de este, de este animal, o a, lo, como le quieran llamar, críptido. críptido. este, porque creo que encierra mucho más cosas y mucho más interesantes que el ser en sí. O sea, que, 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 okay. que, el, que el animal en sí, ¿no? O que el, o que el críptido en sí. El, este, es, es habla mucho de cómo funciona la comunicación en el ser humano cómo se transmiten este tipo de, 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 este, pues de leyendas de el, el, habla mucho de nuestra naturaleza ¿no? el, el, el lenguaje, cómo lo utilizamos cómo, cómo este, transmitimos la información y qué queremos decir y a veces cómo se utiliza esa información para tapar otra tal vez o para, o para disfrazar momentos o para quitarle importancia a otras cosas para que parezca que no está pasando tranquilidad también. Exactamente. ¿no? El, o sea,
1: el, el, el saber, o sea, eso también tiene mucho que ver con la naturaleza humana. El creer saber que está produciendo algo, por más que sea una fantasía, por más que sea algo sobrenatural, nos da tranquilidad porque podemos ponerle un nombre, porque podemos expresárselo a otro, lo que vos hablas del lenguaje. Sí. Eh, eso, digamos, desde la creación de las deidades hasta la creación de estos seres sobrenaturales, esta tendencia del humano a arrancar por lo sobrenatural antes de tener una explicación debidamente justificada y pensada nos da la tranquilidad de poder ponerle un nombre. Así es. Eh, y, y siempre lo que es previsible, lo que sabemos que es, por más que no tengamos la solución para eso, nos hace más fácil enfrentarlo. Entonces creo que... La idea, ahora, ahora veremos si ahora nos contarán ustedes dos de dónde sale este chupacabra, que el nombre me parece maravilloso. O sea, no, no se le hubiera ocurrido a nadie de marketing. <risa> es claramente algo genuino ese nombre. Pero eh, tiene que ver con... Hay, hay un suceso urgente que está ocurriendo de manera reiterada que no me puedo explicar con lo que yo ya conozco. Entonces es algo que yo no conozco, pero necesito conocerlo para poder decirle a otros cuídense de este ser. Entonces me, me imagino sí. que tiene que ver con eso en términos generales, ¿no? O sea, el trueno... Eh, las mareas y el chupacabras, ¿no? Eh, eh, me, me parece que ocurre lo mismo y tiene mucho que ver con, con cómo somos, como bien decías vos.
2: Y también tiene un cierto un, forma una cierta amalgama social, ¿no? El yo también lo vi, lo vieron ustedes, todo el pueblo, sí. Claro. Pues, todos se unen para eso, ¿no? Están, nos están matando al ganado y no sabemos qué es, ¿no? Y a veces sí, pues, sí. puede ser cualquier otra cosa, pero los unen en la lucha, en una lucha común.
1: Sí. Sí, y. Sí, y Ana, de sí.
3: Yo creo que también son de esos fenómenos que te une el miedo, ¿no? Claro. O sea, sí, si te, te une un poco el no quiero que a mí me pase. Entonces, si alguien uh -huh. lo vio, pues explíquenos qué fue lo que pasó. Y eso pasa con el trueno, con la tormenta, o sea, como con los antiguos dioses, por así decirlo. Uh -huh, sí. O sea, eso, cuando son cosas que te pueden afectar y que te generan miedo, genera como más comunidad o un frente para poder afrontarlo entre Gracias. todos.
1: Y Ana, en, en el caso en particular del Chupacabras y, y Ale, que sé que vos también lo, lo estuviste viendo, sí. ¿de dónde sale? ¿Dónde están las primeras apariciones? Sé que es Puerto Rico, pero no sé mucho más que eso.
3: Es Puerto Rico, 1995. Sí. Este, a ver, es, es un inicio bastante borroso también, por así decirlo, porque, por ejemplo, en, en el común de los mexicanos, los mexicanos siempre dicen no, pues es mexicano, este, aquí nació y alguien lo inventó. Después, cuando empecé a hacer la investigación, pues, empiezas por el principio, ¿dónde salió esto? Uh -huh. Y sí, el Chupacabras es un, es un ser mítico, nacido en Puerto Rico. Eh, la primera persona que lo describe se llama Madeline Tolentino. Es una mujer que es una enfermera eh, ahora. Eh, huye un poco el mito, entonces es difícil contactarla. Ah, y ella, mira. sí. Digo, yo, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de entrevistarla, pero entrevisté a una persona que la, que la entrevistó, que es este Benjamin Radford. Uh -huh. él, es, uh -huh. él, él es la persona que ha hecho como la investigación más larga y obsesiva clavada del chupacabras. Él es norteamericano y él se sí fue a Puerto Rico y tuvo la oportunidad de entrevistarla hace como 10 años. Y cuando él la entrevistó eh, a mí me dijo Benjamin, la verdad es que a mí me pareció bastante sincera esta mujer. No siento que ha dicho Nada falso, que yo creo que esa es otra gran dimensión del chupacabras y una de las cosas que me hizo entender toda esta investigación es que la verdad es súper subjetiva. Cada quien tiene su verdad. Y claro,
1: los que lo cuentan realmente creen ver, es es que existe el chupacabras. Es que Exacto.
3: independientemente del monstruo
2: están las víctimas, o sea, si sí hay animales muertos... Sí. Con, sin sangre, ¿no? O sea, el... Sí. el me, me quería hacer una pausita aquí más para, para que el público sepa quién es Benjamin Radford. Es un licenciado en psicología alma mater de la Universidad de Dartmouth College de Buffalo y de la Universidad de Nuevo México. Es miembro del Comité para la Investigación Escéptica de Estados Unidos, escritor okay. de muchísimos artículos, autor de libros que versan sobre investigaciones y misterios inexplicables y paranormales desde un punto crítico. Es proba probablemente es una versión nueva de un estilo James Randi, güey. Es wey, estudioso de todo lo que gravita alrededor del chupacabras. De hecho, tiene un libro llamado El seguimiento del chupacabras, la bestia vampiro en la realidad, la ficción y el folclore. O sea, le ha dedicado okay. mucho tiempo y es una persona que se ha dedicado a destruir mitos, eh, a, a, a investigándolos y, y buscando las pruebas que hay para ver si se sostienen o no. Entonces. Este, creo que es una autoridad en el tema y me parece súper interesante que vaya a estar en este podcast y en el, en el podcast que, que este, el chupacabras de Ana Pau y que y que además este estaría muy padre conocer toda la investigación y, y todas las personas que entrevistó esta sí. esta persona de, de, de canóbanas que es el municipio de Puerto Rico, donde fue el primer avistamiento de Tolentino en el sí. 95 es sería como que padrísimo. Y este que Ana Paula nos contara más sobre sobre todo lo que habló con él, porque me parece que eh, la partir de aquí es algo que no sé si todo el mundo tenga es información privilegiada.
3: Sí, es una biblioteca él, Benjamin. Y como dije, a ver, yo yo siempre tuve la curiosidad de abarcar. Era un es un tema súper amplio en Chupacabras. Este y pues obviamente se fue como definiendo un poco más el podcast y no me dio chance de tocar muchísimas cosas que, que, okay. que hubiera querido porque pues me tengo que echar una serie de chupacabras de dos episodios y no da. Claro. <risa> al claro. Final, al final porque tu solamente... enfoque
1: era tu enfoque es México y tu enfoque es la vinculación con la política de ese podcast.
3: Exacto. Claro. Eh, sí, bueno, es buenísimo,
1: como... por, buenísimo porque nos deja todo lo demás a nosotros sí, para sí, este sí. episodio. Así que <risa> <risa> excelente. Exacto. Excelente. Sí, no,
3: o sea, yo exploro mucho lo que sucedió en México, cómo se utilizó en México, pero sí me voy un poquito para atrás para entender de dónde salió y entonces claro. está esta figura de Madeline, que es la primera, que lo que pasa con Madeline, que es súper interesante, y ahí es donde entra la cultura latinoamericana, para mi gusto, es que ella dice, yo lo vi, y es así y así y así, o sea, lo describe, ¿no? Tiene unas uh -huh. crestas, tiene los ojos de tal forma, tal. Lo más curioso de todo el caso es, en el momento en que ella dice, yo vi a este ser de esta forma y así, al mismo tiempo pasan estos animales que se empiezan empiezan a aparecer muertos, la mayoría con algunas heridas en el cuello, algunos sin algunos órganos vitales.
4: Justo la semana pasada, residentes a las afueras del noreste del Paso denunciaron a las autoridades lo que ellos consideran otro extraño y macabro hallazgo de dos animales muertos con un profundo orificio en la parte del cuello.
3: Otros Ajá. completos. Y entonces alguien muy listo conecta y dice es la misma persona o el mismo ser ¿El, el mismo ser? depredador.
1: Ajá ella lo describe no como consecuencia de animales eh, no. de animales mutilados de ella ella le dice o sea,
3: ella no, vio eso bueno. el coso,
1: pero ella no vio sí,
3: lo ella, que hacía. Ella, ella, ella lo ve, ve por la
2: ventana ella lo ve pasar por la ventana según sí. ella y ella dice era algo terrorífico no parecido a un extraterrestre y lo vi justo pasar por enfrente de mi casa a través de mi ventana Después okay. de eso, aparecen otros pobladores que mencionan haber visto a la bestia y lo describen como una criatura bípeda entre 1,20 y 1,50 de estatura. Eh, tiene ojos grandes, púas a lo largo de la espalda, garras bien largas. No, no, Coco no se parecería a este güey. Y, okay. este, y, y eh, la, entonces, esta bestia, como la empieza a llamar la gente, era responsable de la muerte de los animales que empieza, que está comentando ah, okay. ahorita Pau.
1: Entonces okay, pero, le succionaba la sangre no y perforaciones en animales. No es que ella dice mis animales, se los le no, no, Ella sangre. nada más dice no. que pasó
3: por enfrente de ella su Ella lo vio pasando, lo vio pasando. Y además ella no estaba, no lo vio matando, por así decirlo. Uh -huh. Entonces más bien conectaron. Algo está matando a los animales. No sabemos qué es. Es un animal extraño. Y alguien dijo, ah, tiene que ser el mismo. Ahora, lo del nombre es otra historia. Lo no del nombre ver. tiene que ver con, con, con nosotros, <ríe> bueno, más ustedes. Un locutor muy famoso de la época en Puerto Rico entra al aire y le dicen, oye, eh, está pasando esto en Canóbanas y en Orocovis, que es otro lugar de Puerto Rico, y se están muriendo los animales, mató a bastantes cabras, o sea, como... y él dice, ah, bueno... Pues luego me cuentas más de este Chupacabras. O sea, nació ah, muy anecdóticamente el nombre. mira. Uh -huh. Porque o sea que quien lo, no lo ¿Eh? lo lo no quien lo describe no lo nombra. Lo ¿Eh? Quien, no no.
1: okay. okay. no claro. quien lo describe no lo nombra. quien lo describe no lo nombra?
3: No, es un rompecabezas el Chupacabras. No lo nombra quien lo describe. No no. lo, O sea, la forma en la que mata también fue añ añadiéndole Al pobre Chupacabras la verdad es que le fueron añadiendo cosas,
2: por así <risa>
1: Espectacular es eh, un, también es un...
2: También tiene mucho que ver el que estábamos presenciando el inicio del, del Internet, ¿no? Estábamos, Ajá. o cuando más estaba este, pues estaba utilizando este medio para transmitir información. Entonces, pues que empezaban los ataques y que lo único que veían era pues a las víctimas, a las, ¿no? A los animales muertos, pues esto empieza a pasarse de boca en boca y, y, y gracias al Internet se empieza a hacer viral. Es, es también Exacto. podría hay, hay autores que lo, que lo señalan como el primer, eh, el primer mito viral güey, que es que se viralizó de esta manera por el internet y este sí. porque brinca muy rápido América Latina y al sur de, del sur de Estados Unidos América Latina.
3: Pues eh, sí. tiene un recorrido extraño, brinca primero. ¿Cómo al es eso? De Estados ¿Cómo Unidos? llega
1: al, al resto? ¿Cómo, lleg ¿Cómo sale de Puerto Rico?
3: Llega al sur de Estados Unidos haciendo primero. reggaetón. Haciendo o sea. redetón con salsa y con pasaporte gringo, evidentemente, porque llegó claro, primero se, al sur de Estados se Unidos. Casa con
1: Marc Anthony, el sí. chupacabra. No, y el luego tiene, mujer.
3: pero también esa es una cualidad interesante del chupacabras, que haz de cuenta que nomás los latinos lo vemos, ¿no? O sea, como que es un monstruo que
0: <risa> ya parece el chupacabras. El sí. chupacabras de verdad tiene que aprender a operar cámaras.
1: Sí sí. sí, sí, sí. No es el chupacámaras, sí.
0: claramente. Lo siento, a todos
3: los que nos están viendo en video, eh, hay una cámara mágica que se mueve. Hay una
1: cámara loca, pero entonces ya podemos sigamos. dejarla ¿sí? así. Sí. Sí. sí, ¿cómo salta entonces? A... ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cómo es su recorrido, Ana?
3: Eh, para mi gusto también tiene un, un ingrediente que es eh, latino por completo, entonces es un monstruo mito latino. Y eso okay. se refleja en que... no. Casi no lo, lo han visto anglosajones en el sur de Estados Unidos. O sea, también se desarrolló en comunidades latinas, por así decirlo. Este, después del sur de Estados Unidos cruza la frontera caminando. Entonces llega al norte ¿Qué? de México.
2: Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho... Atacado en Baja California, en Tamaulipa, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en
1: nuestra redacción. Ok. Ajá.
3: En de una mojado. zona altamente ganadera, que ahí se había de dónde comer, y empieza a haber ataques a animales, pues sí, este, más ataques a animales un poco más grandes. Ojo. Que esta es una estadística que encontré de chupacabras interesante y es... En general mata animales muy chiquitos, o sea, chaparrones o chiquitos y bastante indefensos. Ajá. No es como que se pone al tú por tú con... pues con un caballo. <risa> o
1: sea, claro, ¿no? claro, claro.
3: ¿Sabes? Entonces... Empieza a tener contradicciones no, pero Aparte el
1: chupacaballos eh sería una película pornográfica, no sería una ni un criptido, no sería una cosa. Sí, 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 No, no,
3: no, mames, güey. no sé, en Argentina que cómo que chupacaballos. Bueno, ya, no
2: expliquen. No, ya tú no quieres que te
3: explique, No, 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 cuando yo digo burradas, tu te déjalo idea. No me expliquen, no me expliquen. Pero bueno, este sí tiene como una evolución bastante rápida porque para hacer esa época todavía no estaba cuando llega a México era llega 1996 el internet no estaba tan popularizado entonces llega todavía en papel periódico y televisión claro también hay que darnos cuenta que es una época y todos van a, van a decir Ah es verdad en la que eh, había estos programas que ya no existen que era ocurrió así y primer impacto
2: y ciudad desnuda
3: esos. O sea, y yo, wow. su, todos, estos, todos esos programas muy amarillistas, que la verdad es Ajá. que eran un gran medio para generar contenido. Y a la gente sí. le encantaban uh -huh. esos programas, eran súper víctimas. No, se
0: encantaban.
3: No, se encantaban. No, a mí no. Muy <risa> directo, ¿no?
4: Los habitantes de una pequeña población al sur de Guatemala están aterrorizados después de descubrir lo que podría ser la primera víctima humana en este país del chupacabras. Como nos dice César Gaitán, desde allá el mayor temor es que vuelva a atacar.
0: Ay, esos que
2: tenían en el público un extraterrestre y así también. güey
1: ¿Te acuerdas Era buenísimo, güey. O que diseccionaban aliens. Acá un, un En el Congreso, que digo, ¿qué? No, no, no. no. Pero sí, el, periodista, el periodista que acá extendió el chupacabras, ahora después hablaré del chupacabras en Argentina, se llama Samuel Chiche Gelblum. Eh, y tenía, me imagino, no conozco los programas que están diciendo ustedes, pero me imagino... ¿Qué nombre tan elaborado le pusieron
2: al Chupacabras ahí en Argentina, güey? ¿Cómo? ¿Qué nombre tan elaborado le pusieron al Chupacabras en Argentina? No, no,
1: ese era el que lo extendió. Ah, no, no. Ah, okay. no, 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 no. Pero este, él diseccionó un alien, por ejemplo, entre otras cosas que hizo. Y es el que... O sea, que entiendo para dónde iban ese tipo de programas amarillistas este, que, que, que extendían estas noticias, ¿no?
3: Sí, o sea, totalmente. Primero, ahí llega el chupacabras, ahí es donde aterriza. También en Puerto Rico lo hace muy famoso un, un ufólogo de Puerto Rico. Aquí en México, nuestro ufólogo estrella, Jaime Maussan.
1: Claro. Este,
3: y la verdad es que también en una época, eso les digo, como había mucho periodismo amarillista de ese tipo, también había como mucha magia, por así decirlo. Se iba a acabar el milenio. Eh, venía el U2K, eh, los extraterrestres estaban ahí volando Es una época en la que Hollywood generó muchísimas películas de extraterrestres claro O sea, Mars Attacks, eh, Men in Black eh, Día de la Independencia, de la independencia. Sí. Entonces había todo esto por lo mágico, medio cambio de era Y pues el Chupacabras empieza a encajar muy bien en la narrativa Desde ahí, ¿no? Y lo, esa es la narrativa mágica del chupacabras, <ríe> por así decirlo. Pero hay otro personaje, eh, y ahí ya me voy a meter rápidamente en política. Hay Ajá. otro personaje en Puerto Rico que es el que le da como el empujón más fuerte, que era un político muy famoso que se llama Chemo Soto. Sí. Y Chemo Soto se hizo famoso gracias al Chupacabras porque decidió que lo iba a casar. Entonces él wow. le da. <risa> o sea, él le da una dimensión real y claro. le da una. Pues claro, si un político dice que lo va a casar, ya no es una tontería de la gente del rancho, del granjero, del ufólogo. Entonces, claro, ¿cómo?
1: ya lo, le, le da una cosa más este, urbana, más oficial, más uh -huh. de trascendencia social, digamos. O sea, hay un problema con el chupacabras y la política lo va a resolver.
3: Exacto.
0: <risa> bueno, sí, tal exacto. vez en los 90 era así, pero ya si ahorita Samuel García dice que va a casar al chupacabras, como que <risa> ya no, pues no está sí, habrá gente que lo crea, No wey. sé,
1: no sé. <risa>
0: Híjole, estás diciendo sí que le
1: tengo mucha fe a Monterrey. güey. Sí,
3: no sé. A la dijo,
1: gente en general, güey. Dijo, dijo que le iba a tirar bombas a las nubes. O sea, no sé. No sé. No sé, no sé. Sí,
3: hay gente que dice
2: locuras todavía. Y Concedo el, el
3: punto. Sí. Pero sí. fíjate, sí. A, mí
2: lo, a mí lo que me llamó un chorro la atención fue que fue mutando el chupacabras. Mutó, también. Es muy diferente 2000 en el 2000, la, la, esta idea del chupacabras ya este, era muy diferente, ya no parecía un extraterrestre, ya tenía más parecido como un perro, porque ya Total. andaba en cuatro patas. habían dicho primero que era un bípedo. Entonces, ahora el animal se desplazaba como perro, hacía como perro, mordía como perro y pues era perro, ¿no? O sea, las, los estudios que le han hecho eh, este, muestran porque a ver... Empezó gente a, a fotografiar al chupacabras.
0: Siempre, güey. Sí. eso siempre y, y, y a, No, eso no,
2: el... no. Y a presentarlo como pruebas. Y entonces aquí este nuestro nuestro científico de cabecera de hoy. Este Benjamin Radford dijo, ah, espérate, güey, si hay pruebas, yo quiero verlas, güey, porque si hay pruebas podemos hacer esto ya cambia todo el pedo, no? Entonces él va a investigar su investigación, va, va a los a los ranchos donde están estas estas víctimas del chupacabras y se encuentra con ataques parecidos a las de un perro salvaje, lobo coyote o cualquier animal de estos. Entonces sí. incluso hay un testimonio de, de, de una científica que este que ahorita les doy el nombre por aquí lo debo de tener anotado que ella explica que Alison Diesel y ella explica este que cómo atacan los perros al ganado y a ese tipo de, de animales, a los chivos, a ese tipo de, de, este, de las víctimas que eran del chupacabras, este, que los muerden del cuello y los, lo, les dejan los hoyos de los colmillos ahí. Y al final, como no son animales que tengan la fortaleza, por ejemplo, de un tigre, un león que puede partir un animal con las puras garras, los dejan que se desangren. Entonces okay. empieza a explicar muy bien que cómo funcionan estos animales y por qué muchos de ellos no tenían pelo. Porque decían es que es lampillo y las fotos y los animales que muertos del, que, que, que decían que era el chupacabras resultaban ser coyotes o lobos que, que tenían un tipo de sarna muy habitual desde uh, el lugar donde mira. estaba. Y como, y como la piel se inflama de una manera muy específica cuando un perro tiene este tipo o un animal tiene este tipo de enfermedad, entonces si tú lo ves, si es un animal deforme, todo con, las, con, con la piel muy gruesa, rojiza en partes negra y y este y genera este aspecto que pues no es común. Y la gente que, que se, tú te imaginas un lobo y te lo imaginas con pelo, ¿no? Muy bonito. Pero cuando veían estos animales, pues dicen, bueno, ¿y qué chingados es esto? Pues es un sí. es un can, pero sin pelo o sea, es, y con una enfermedad, obviamente, no? Pero ella es eh, bueno. Ella, Alison dice, es de la Universidad de Texas A&M, es especialista en enfermedades inflamatorias de la piel. Ella fue la que confirmó esa versión de las de las enfermedades que sufrían estos animales que eran encontrados y que se les denominaba chupacabras.
1: Ok, pero también ha habido. Hay otras cosas. Apareció. Un esqueleto en el 2013 en México. Eso supongo que, que Ana lo, lo tratará en, en, no en el Mausán. podcast en particular, pero la imagen es espectacular. Es claramente un perro todo deformado. Eh, también encontraron en su momento en el 2017 un, un este, una imagen del Chupacabras caminando y era que habían cortado un cuadro de una de las películas de Harry Potter en las que él se transformaba no. en hombre lobo, sí, lo habían sobreimpreso en un campo. O sea, es evidente pero que ya hay tiene, gente... O sea,
0: eso ya fue mucho después, eso es como en las tres, ¿no?
1: Pero lo que te digo es que, eh, o sea, está bien que se encuentre una explicación científica acá en Argentina también, pero la realidad, y me parece que va mucho más para lo que estaba contando Ana, que me gustaría que siga sobre el político de Puerto Rico hay mucho interés de falsificar chupacabras por más que alguien con buena sí, sí, sí. fe vea animales que se parezcan y todo, esa gente seguramente o sea, es necesaria una explicación científica pero podemos partir de la base de que muchos de los que vieron al chupacabras tenían un deseo muy profundo de ver al chupacabras y lo iban a encontrar claro, en cualquier claro, cosa wey, claro. pero eh, lo encuentra, lo caza ¿hay un final feliz a esta historia en Puerto Rico, Ana?
3: No, ¿De no. ese político? En eh, Puerto Rico se convierte un poco en lo que se convirtió casi en toda América Latina, que es así como un mito, eh, un animal mitológico medio chistosón. O sea, ahí como que ay, nos da risa, pero ya no nos da miedo. Ahora, eh, yo tengo, por ejemplo, una alerta de Google que me, que me manda todavía constantemente noticias del Chupacabras y no Ajá. ha dejado de suceder, por así decirlo. Wow. O sea, siguen saliendo noticias de estos videos o de que lo encontraron en un campo en Chile. o Ahora siento que con esa dimensión de que puedes falsear un poco más los videos, porque pensemos que en el 96-95 pues nadie tenía un celular a la mano con cámara y no podías, claro. hacer un video, no podías tener pruebas en ese momento, ¿no? Ahora sí existen pruebas, pero jamás se ha atrapado uno de estos seres. Sí. Eh, yo entrevisté a, a un biólogo. Y es bastante interesante porque me dice, bueno, para que exista uno de estos seres, pues ya hubiera una cría, ya hubiera un verdadero esqueleto como es este que an lo analizaron y era de un canino. Eh, claro. O sea, como que sería muy complicado que no hubiéramos uh -huh. encontrado
0: al Tendría Chupacabas. que tener por lo menos como familiares genéticos, ¿no?
3: Sí, y no tiene. Ahora, por otro lado, como ha cambiado tanto, que era lo, lo mismo que decía este Alejandro, ha cambiado muchísimo en el sentido de que en Estados Unidos es más un perrillo ahí con dos patas, ojos rojos, medio diabólico. En México siempre ha tenido alas, siempre. Ok. Es un animal alado. Yo no sé por qué en México nos encantan los animales alados. Hablé con un antropólogo también que me decía que eso tiene un poco más de relación como con un país muy católico, porque ah, todos los... Seres alados, eh, como que chupan sangre, tienen relación como con vampiros y eso es súper judío cristiano. Súper okay. judío cristiano.
0: Claro, los no ángeles tiene... y los demonios, ambos tienen alas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pero
3: También hay, hay
1: seres prehispánicos con alas, ¿no? ¿O
3: ¿no? Sí, los alebrijes. Sí, hay seres Algunos. prehispánicos con alas, pero no hay seres prehispánicos con alas demoníacos, por así decirlo. Ah, o sea, de hecho, okay. él me decía: los murciélagos en, en la cultura indígena prehispánica, son bastante valorados, no son animales malos.
1: sí Claro. No, pues porque Salco, el era, vampiro,
2: una, ¿no? Una, era una serpiente emplumada, no recuerdo si tenía alas, pero tenía tirados como de,
1: de, de pájaro,
2: güey, tenía
3: plumas. Sí, claro. ajá. no, no, pero, no, no lo, está mal visto.
1: Lo que vos decías de, de cómo se ha extendido, yo acá tengo que eh, se, ah, se han eh, denunciado, eh, sin que nunca se encuentre evidencia, por supuesto, de, eh, ataques de eh, el chupacabras en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana. O sea que es isleño también. Panamá, Paraguay, los Perú. Los océanos le
0: hacen los mandados. Sí, sí.
1: Perú. Uruguay, que no lo hayan encontrado en Uruguay, eso me sorprende. ¿verdad? Ahí debería haber sido más fácil. Que lo Porque hay,
3: oh.
1: tres, hay tres millones de personas. o sea, de, No hay tanta gente. Contás el tres millones, uno es el chupacabras. O sea, no es tan difícil. <risa> eh.
3: <risa> ¿Qué y,
1: claro, aparte lo convocan a la selección no tienen tanta gente o Si sea. <risa> o sea, había un lugar donde lo iban a encontrar en Uruguay y Venezuela, pero también se han registrado casos eh, en los que se lo vincula con el chupacabras en China, Filipinas y Rusia, ¿Y Rusia? Si bien, sí, ah, sí, perro. sí, exactamente exactamente eh, Ahora, eh, para concentrar en, en, en algunos en particular, porque no quiero entrar mucho en México porque sé que ese es el objeto del podcast que quiero que la gente vaya a escuchar. ¿Qué es lo que y queremos vender quiero, hoy. O sea, queremos que, que terminen este capítulo y que vayan
0: a claro, el Chupacabras. Eso es yo, si quieren, lo que queremos.
1: Si quieren, les cuento un poco de dos apariciones. Una en Argentina, que sé que Ana también la estuvo estudiando, y otra en Chile, eh, que son muy simbólicas eh, y hacen un paralelo de lo que estaba diciendo Ana de Puerto Rico sobre la política y también seguramente de lo que eh, refieran en el podcast sobre México. En Argentina, la, el primer avistamiento eh, del Chupacabras que toma trascendencia ocurre en el otoño del 2002, eh, en la provincia de La Pampa, eh, que es una provincia que está, eh, digamos, al eh, sur oeste de la provincia de Buenos Aires. Es el inicio de la Patagonia, podríamos decir, La Pampa. ¿Okay? Está, eh, la capital de La Pampa está a unos 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Para que tengan una idea, es una provincia con muy poquita población y grandes extensiones de campo. ¿Okay? Es una provincia netamente agrícola ganadera. Eh, okay. En esa provincia se empezaron a encontrar animales eh, a los que le faltaba la sangre, animales que se, se le encontraban agujeros en, en el cuello, tal como se había descrito en otros lugares, eh, animales de va eh, vacas a las que le faltaba la lengua, algunos músculos, ligamentos y cartílagos de una mejilla, o sea que no parecían eh, víctimas de eh, abigeato ni de robo de ganado, eh, o algunos a los que le faltaban ojos, oídos, el recto, hay que llevarse el recto, ¿eh? genitales, <risa> la quijada, eh, las incisiones no presentaban sangrado, el corte se veía limpio. En como Sudamérica pirul.
2: el chupacabras tenía sotana,
1: seguro. No, pero para, <risa> Ay, tenía... Espérate. Tenía...
3: Sí, estaba más sádico el de ustedes, ¿eh? Sí, no, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Es que nosotros <risa> siempre vamos un paso más. Eh, <risa> claro, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y lo interesante es que esto ocurre en Probablemente el peor año hasta el año que viene El año que viene va a ser el peor año de Argentina Pero de los que ya pasaron eh, El año 2002 y sobre todo el otoño del 2002 Es cuando pega con más fuerza y con más potencia La crisis económica producto de lo ocurrido a fin de 2001 Cuando es la crisis social eh, Tenemos cinco presidentes en una semana El sexto que asume Eduardo Dualde Está pasando su peor momento en el otoño del 2002. La situación económica, la situación social, la situación de desocupación es terrible, sobre todo en lugares como el interior del país. Hay muchísimo robo de ganado, entre otras cosas. La, eh, la inseguridad está en un punto altísimo. Y en ese momento aparece una noticia que cobra trascendencia nacional y que cobra una especie de... Eh, contagio porque enseguida se empiezan a encontrar casos de chupacabras en Córdoba, Santa Fe, es decir, se va a provincias más al norte, siempre provincias agrícolas ganaderas, pero que yo me acuerdo en ese momento pasa a ser la noticia más hablada en todos los medios de comunicación, es cuando empieza el momento en el que empiezan las cadenas de noticias de 24 horas y todo eso. Y la, la noticia era el chupacabras y la gente que tenía miedo al chupacabras y los animales. Entonces es muy interesante cómo el chupacabras pasa a tapar la terrible, por lo menos en la, en la intención pública, la terrible situación política. Vos viste algo de eso también, Ana, ¿no?
3: Sí, yo también, eh, bueno, me puse a, a buscar patrones sobre el chupacabras, más allá de que sea latino. Este. Sí. De que tenga. Cura el mal nosotros. de ojo.
1: Eh, sí. Y, este, y bueno, ¿y qué más?
3: Es latino, es nocturno. Eh, le gusta el desmadre. Eh, ah, es el corsario.
0: güey! <risa> este, tendría que tener unos brazotes igual que el corsario. El corsario.
3: <risa> el corsario. Este... Pues yo vi, yo lo que vi también es que, que me pareció muy, muy estremecedor, que sí es verdad que en Argentina como que les ha, los encontraban a los animales sin lengua, sin ojos, sin quijada, incluso sin dientes, y dije, ah, órale, aquí no pasó tanto. este Lo relacionaban con otra cosa que se relacionó en México también, que era que había luces en el cielo, como haces de luz en el cielo, okay. y de pronto aparecía el chupacabras. Esa es una conexión muy extraña que también surge en el norte, de México y el sur de Estados Unidos y de hecho se retomen una película que si pueden verla, por favor, veanla se llama Chupacabras que... de 1996
2: Chupa Tienes que hacer algo, Román esto ya dejó de ser un caso aislado. Sea lo que sea que esté matando a la gente de este lugar, tienes que detenerlo cuanto
0: antes. Tal vez el mito del chupacabra no sea tan falso como suponemos. Yo me ah, hay muchos, película. Yo me acuerdo
3: que, hay una película.
0: que eso de las luces muchas veces lo relacionaban para decir que el chupacabras entonces venía de otro planeta, ¿no? Era
3: extraterrestre.
0: Pero, pero hay, hay, una,
2: hay una hay una razón por eso. Cuando empezamos a decir que esto empezaba a tomar fuerza y resonancia por el Internet al principio que empezamos la plática, este, resulta que a raíz de que obviamente pues todavía no está como está el Internet ahorita, pero la gente que empezó a transmitir esta noticia en su mayoría eran muchos fanáticos de ovnis y creyentes de teorías de conspiración.
1: Ah. O sea, entonces uh, sigue, okay, sí,
2: okay. Eh, como que todo empieza a hilar, ¿no? La, la raza uh -huh. que necesitaba que se hiciera, que difundieran eso y pues transmitieran todos este tipo de mensajes que pueden ir cargados con ciertas cosas que ellos creen. Dicen, me voy a agarrar de aquí no, para o sea, decir que los extraterrestres
1: existen, podría... ¿no? Ya estudiaban alien, dijeron es un alien. Exacto. Sí,
3: como que lo mezclaron, ahí hicieron su sí. <risa> hicieron su mezcolanza. Se hicieron como los de Puerto Rico. Dijeron, no, pues yo sé esto, esto y esto y conecta. Entonces claro, crearon sí. los monstruos que quisieron. Ahora, sí me parece interesante lo de Argentina. El boom en México es 1996. Los dos mm. peores años en la historia moderna de México fueron 1995 y 1996, Ok. Económicos y políticos. ¿Y en Argentina ¿cuándo empezó? y empezó?
1: En Argentina fue en el 2002.
3: En la, el peor año económico. Bueno, fue lo del corralito, ¿no? pues ¿no? se
2: fue caminando
3: a Argentina.
1: No, pero está buenísimo el paralelo <risa> que hace de cómo eh, el, sí. año, el peor momento político Son los es cuando momentos aparece críticos. el chupacabras, Claro. claro.
3: Sí, bueno, ese güey huele a la sangre de, de los políticos, más bien. ¿no? Los pero, animales. Para,
1: pero para ayudarlos. Para, el... Es un gran relaciones públicas. porque ah, omite, Vos sabés que hay algo, que no sé si lo encontraste, muy interesante, pero en uno de los animales eh, que, es, eh, que mutiló el chupacabras en Argentina, abajo del animal encontraron un celular, un teléfono celular.
4: No
1: o sea que el más. chupacabras usa eh, teléfono o eh, había sido una persona. Una de las dos posibilidades, ustedes quédense con la que quieran.
2: Yo creo que el Chupacabras <risa> tenía el teléfono, ya era una época moderna.
1: E incluso un periodista ya. en Argentina, en este momento del 2002, entrevista a una persona a la que le habían aparecido animales y el tipo le confiesa que unos días antes alguien le había querido comprar un animal para un ritual tipo satánico. Entonces, <risa> seguramente, alguien estaba impulsando al Chupacabras eh, como distractivo, y vos decís 95, 96 en, en, en México, México 2002 en Argentina. Yo te puedo agregar que en Chile eh, una gran aparición del Chupacabras, que eh, una gran aparición del Chupacabras <risa> es una frase terrible, pero una, una aparición muy notoria del Chupacabras ocurre ya muchos años después. En el 2021... Eh, en la que, de nuevo, animales que aparecen este, con hoyos en el cuello, no le come la carne ni las entrañas, eh, se ven las perforaciones a la altura del tórax. Pero lo importante es el año 2021 en, en Chile fue un año de muchísima revolución social que lleva a los cambios de la Constitución, que lleva a la elección del actual presidente, las movilizaciones, no, se no sé si se acuerdan de las movilizaciones estudiantiles, eh, la preocupación por el, la, la financiación de la salud pública. En ese momento, justo en Chile, aparece el chupacabras. Eh, o sea, si uno sigue escarbando, sigue encontrando esa vinculación o esas casualidades. Vos también me decías, Ana, eso no lo tengo yo, que también aparece en el medio de reclamos por cuestiones este, de minería. mineras
3: Sí, en mineras. O sea, como que, como que en Chile ha tenido varios booms que... Yo no lo había creído, pero creo que después de México, creo que Chile fue el país donde más tuvo auge de chupacabras y mercados.
1: Okay, 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 este, ok, Me
3: encontré, cuando hice la investigación, me encontré un sinfín de videos de Chile, de estos programas también de ufólogos y tal. Y ahí tuvo como su primer momento en los años 2000, en épocas que tenían problemáticas eh, con comunidades mineras, industria minera. Y también eran lugares así, muy desolados, este el de desérticos, muy rurales, ese es otro común denominador. Es un animal rural. ¿Sabes? Este que que como que calen comunidades pequeñas que son más son más cercanas, son más pequeñas, los chismes se esparcen más rápido y tienen temores en común. O pues sea, en una ciudad pues a, algunos tenemos miedo de que nos roben, ¿no? Pero claro. otros, no sé, como que los miedos de ciudad no son iguales a los que tiene alguien que vive de borregos, que vive de sus vacas, pues obviamente te da miedo que te maten a tus vacas. Claro, Entonces siempre tiene, tiene muchos comunes denominadores. Yo sí lo estuve un poco analizando. No me clavé tanto en los otros países, pero dijimos en algún momento vamos a tener que hacer ese análisis y seguramente va a tener un patrón y ese es el patrón del chupacabras.
0: Claro. Okay. Aparecen momentos
3: ah, okay. de crisis Ahora, no, por... en América Latina siempre estamos en crisis No entiendo claro. por qué no vive normal ¿Sabes? Todos los días Bueno,
1: por eso tu Google Alert no se apaga nunca Ahí está Esa es la explicación sí, claro. Estamos en crisis todo el tiempo Escúchame, Rob eh, y Porque me parece que, que, que está bueno Para darle una, un, una especie de cierre O de, de encaminar esto Hacia la sí, conclusión sí, sí. ¿por qué nos apasionan tanto esto, este tipo de críptidos? ¿Y por qué? Porque entiendo que una persona, entiendo la utilización, entiendo que alguien de buena fe pueda decir, eh, me, se cruzó por mi ventana este animal, eh, como dijo esta, esta mujer eh, en, en Puerto Rico, pero enseguida que aparece eso, la tendencia uh -huh. de la gente no es, ¡ah, esto es tan loco! Es, ¡ah, mira lo que encontraron! ¿Por qué nos apasionan <risa> tanto estos, estos bichos?
0: Pues mira, varios de los puntos de por qué nos apasionan y por qué creemos y por qué los difundimos ya se tocaron, ¿no? O sea, necesitamos explicar todo, tener una explicación de las cosas nos quita el miedo a lo desconocido. Y pues tenemos ejemplos de que esto nos ha pasado por miles y miles de años. Por ejemplo, los monstruos eh, de la Biblia, ¿no? Los, los monstruos marinos. Pues después nos fuimos dando cuenta que en realidad eran ballenas. No, no era tal cosa como un leviatán o algo así.
2: O calamares.
0: Ándale, ajá, cosas, cosas que ya, ya ahora entendemos que son, que son, no? Pero pues eh, a raíz de, de Bigfoot, de Nessie, del chupacabras, se ha creado toda una industria y, y pues todo un. En un momento se consideró como una posible rama científica que era la criptozoología. Y okay. justo, justo me encontré un artículo muy bueno de un paleontólogo que se llama Darren Naish, eh, que explica que en realidad eh, todo esto es 100%, como lo, lo estamos platicando, un fenómeno cultural. No, él lo explica, pues porque hay negocio para empezar, no? Ese es uno de los puntos. Eh, pues hay programas, como, como ya nos explicaba Ana, que, que sucede que de esto viven, del amarillismo, de enseñar este, extraterrestres de papel maché en el Congreso. Eh, también este explica que en realidad la criptozoología tiene poco de zoología. Que por ejemplo, los restos que parecen pertenecer a un animal nunca antes visto dejan de ser un misterio en el momento que un experto los examina. No, esto no confirma
1: es el... que son eh, Bigfoot o el o, o esa cosa. Sí, imagino, ya sabemos ¿no? ¿no? Claro, que es claro, este. Claro, pone... Entonces ahí.
0: No, por ejemplo, un, un, un ejemplo del que habla este paleontólogo, un, un momento hubo un monstruo que tenía pico, pero parecía un mamífero y que no sé qué. Y, y él, en el, al momento de examinarlo, se dio cuenta de que en realidad era un mapache pero que estaba medio podrido. Entonces solo se le veía el esqueleto de ciertas partes y okay. es pues un mapache normal. Pero la gente que lo vio le asignó las características que ellos creían que debería de tener un monstruo. Y justo pero vos cita, sabes que
1: te, hay, hay una historia ajá. muy interesante de cuando eh, se descubre el ornitorrinco, cuando ajá. la primera vez que llevan el ornitorrinco. Ese de día Australia. debe de haber sido
0: una locura. Sí, eh, bueno, sí, creyeron
1: sí, sí. que quien lo había descubierto lo había falsificado, Porque armándolo pasaba, con, pasaba. con distintas piezas. Y el, el ornitorrinco sí era real, sí, pero me el ornitorrinco, pasaba tanto eso de que se falsificaban y se inventaban críptidos que uh -huh. cuando se presenta el ornitorrinco en Sociedad Muerto obviamente, sí. dicen no, acá le pegaron el, el pico de un el pato pico, sí, a, no, a un perro. Pero es no
2: que no imagínate sé. al güey tratando de describirlo, güey. <risa>
1: <risa> no mames. <risa> sí, sí miren, aquí tiene piel
2: de castor. Ay, con esta aleta pica y es venenoso. No mames. Qué perro, pero es que yo siempre animal. digo...
1: Eh, mucho más lógico un unicornio <risa> o Bigfoot que el ornitorrinco. Claro, y el ornitorrinco sí existe. Entonces no es tan, tan absurdo que la gente pueda <risa> creer en estos fríptidos.
0: Pero ade además hay, hay, un, hay un elemento más de, de lo que habla este, este paleontólogo que, que creo que va muy de la mano con lo que nos pasó con el chupacabras. Y es que él cuenta que allá en el 2019 se hizo un estudio... Eh, sobre los reportes de 1.688 monstruos marinos desde los 1.600 hasta el 2019. Y una de las cosas que encuentra es que antes de 1.850, la mayoría de los monstruos marinos eran serpientes. Pero okay. eh, por ahí de eh, 1824 se descubre el plesiosaurio, este eh, dinosaurio sobre el que se basó el monstruo del lago Ness, y se, este, se populariza su existencia eh, del 1840 al 1850. Entonces, a partir de esa década, todos los monstruos marinos empiezan a aparecer al plesiosaurio. Ah. Entonces lo que indica este estudio es que parece ser que nosotros como sociedad, le atribuimos características a los monstruos que conocemos. Y eso es lo claro. que nos pasó con el chupacabras, ¿no? Eh, eh, teníamos en la cultura popular a los aliens y todo esto, entonces esas características les dábamos. Le dábamos bueno, eso, claro.
1: Ana, tendría sentido de por qué, por ejemplo, en Estados Unidos se puede parecer un cánido porque hay tanto coyote que, que, uh -huh. que ataca, ¿no?
3: Sí, se ah. parece mucho a un coyote justo. Y por eso les decía, como aquí como más como un tema como un vampiro, algo medio judío cristiano.
4: claro
3: eh, Pero es verdad porque justo Benjamin eh, dice que en esa época en la que Madeleine, Madeleine hace esta descripción, estaba de moda una película que se llamaba Especies.
4: Ah, ¿Se sí, de ella? Mecio, ah, claro.
3: Sí. Y el monstruo era Nat Natasha bastante Hetswitch similar al Se transformaba
1: en un. Sí, sí, me acuerdo, <risa> me acuerdo. No.
3: Ahora, dándole. Quiero, quiero decir algo como de esto que decíamos de, de los críptidos y tal. Eh, dándole. Haciendo de, de abogada del diablo, siento que también los seres humanos podemos medio equivocarnos y probablemente claro. sí hay animales que no son descubiertos, ¿sabes? Totalmente.
1: O sea, sí, ahí no, sí
3: bueno. entro en una. Ahora probablemente viven justo en, en las profundidades del océano, pero sí creo que, pues también estamos sabidos como de fantasía y de magia, y por eso a veces caemos porque decimos bueno ¿y por qué no? ¿Por qué tenemos que saberlo todos los seres humanos? Entonces eh, ahí entra ahí hay un espacio pequeño donde siempre podemos creer y entran estos seres mágicos que nos claro. que otra vez volviendo al principio nos dan explicación a cosas a hechos reales que sí existían estos animales muertos. Eh, y cosa, nunca cosas más al...
1: extrañas que el, que el chupacabras hemos descubierto, ¿no? O sea, por ejemplo, el, 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 el mo o, el, o el, el hongo en el que está basada la serie de Last of Us, sí existe ese hongo. O sea, no tiene la capacidad todavía, y es probable que no la tenga <risa> nunca, de y hacer es que no la lo tenga, que hace la
0: siento que nos estás mufando durísimo pero cuando lo
1: ves cuando ves lo que le hace a una comunidad de hormigas y vos te enterás que hay un hongo capaz de hacerle eso a las hormigas para transformarlas a trabajar para ellos vos decís no puede ser que la naturaleza desarrolle esto entonces por qué Podría, ¿no? El, el sueño húmedo
0: de sí, salir
3: la la, la
2: comunicación de los cordyceps es una mamada, güey. Por eso, yo digo. Sí. Estoy yo digo, cabrón, güey.
1: Lo que es sabemos es, que,
3: ¿eh? que, sabemos es, es que.
1: Claro, lo que sabemos es que no se encontró evidencia el chupacabra. Ahora, a lo mejor sí existe. Si sí existe Pero de yo, eso, sí. Pero lo yo que pido, por ver, favor, pongámosle lo, otro nombre si existe. sí, ah, ah, por favor. Que... Pero lo que pasa es que, a ver,
2: si fuera un animal que no. O sea, que no fuera un depredador en el, en el mundo de los mamíferos, del o sea, tragavacas, tragachivos, probablemente podría ser más fácil pensar que sí existe. Pero, güey, depredadores de ese nivel, para Ay, que miles. no hayamos visto, güey, o sea, no mames, esas madres son muy exhibicionistas los depredadores de vacas y de chivos. No atacan cuando nadie los ve. Realmente tenemos tomas de todos ellos, incluso en la noche. O sea, es, sí, es muy términos, fácil
1: verlo lo ¿no? más probable es que no exista la cuestión sí, es claro. más amplia hacia uh -huh. lo filosófico de no podemos estar seguros eso es lo uh -huh. que.
3: no sí. sí. podemos asegurarlo déjanos claro. ser filosóficos Yo, o sea en realidad el podcast no va mucho de, de si existe o no
1: eso este... contanos para sí. ir cerrando contanos qué quedó qué es lo que la gente va a ir a escuchar al, el podcast uh -huh. se llama chupacabras cómo se llama qué es lo que la uh -huh. gente va a encontrar ahí eh, contanos sí. todo de eso para ir cerrando, por favor
3: así se llama el Chupacabras eh, pues es un viaje al, al México de 1995 y 1996 es un viaje muy priista porque okay. vivíamos, en, vivíamos en un régimen priista en esa época y entonces el PRI eh, pues eh, lo coloreaba todo, por decirlo y tenía injerencia en todo lo que sucedía en el país, entonces están metidos hasta el cuello con el chupacabras. Eh, es un viaje para mí como periodista en la forma en la que contamos las historias, eh, la responsabilidad que tenemos acerca de las historias y de la agenda que existe. Y eh, cuando como periodista serio tendrías que parar y decir, oigan, ya no voy a pasar esto en la tele porque es una tontería, o cuando eh, juegas un poco el juego de. Pregunta del poder que en México
0: los periodistas de la Nadie tele no nos se hacemos. hacen.
3: Sí, este, exacto. sí, no, no lo hacemos. Para mí fue un poco también analizar eso, ¿no? Como la labor periodística y hasta dónde llega el vínculo del periodismo con el poder mm, y hasta ajá. dónde tenemos culpabilidad en que sucedan estos fenómenos mediáticos. Eh,
2: y hasta dónde en una sociedad creyente es mucho más fácil la difusión de este tipo de noticias, ¿no?
3: Y una sociedad que eso, que le encanta el chisme, o sea, una sociedad que le gusta <ríe> sentarse, que platica de estas cosas, que lo, que, que además, eh, si la sociedad llevó al chupacabras de un punto que era, me va a atacar y me va a comer, alguna parte de la sociedad, la otra siempre lo tomó como una sátira. Y luego, uh -huh. la so y luego la sociedad que lo acuña y dice ¡Ay, qué bonito! Y tiene alitas y le vamos a hacer una playerita Ahorita que hablaban del merch y <ríe> <energía>. <ríe> ¿No? Entonces es muy raro también cómo funciona Al chupacabas la le,
0: le deberíamos de poner suéter en diciembre, ¿no? Como a, a los perritos <ríe>
1: <risa> sí, sobre todo si anda por Sonora, por Chihuahua, se cae. Sí, sí. y, no y, no ¿no? y no tiene sí. pelo. No tiene este, pelo. Pero bueno, Ana, la verdad esperamos. Ahora vamos a, a, a ponernos a escuchar el podcast. Eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Y eh, sos periodista, eh, escritora. Así que cuando tengas algo más o tengas ganas de venir a Herejes a hablar de lo que sea, desde ya que estás invitada, porque esto este estuvo... Esto estuvo buenísimo, bueno. no, es buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo, Muchas buenísimo, buenísimo. Así que cuando quieras, este, estás invitadísima al podcast de vuelta. Eh, contanos dónde te encuentra la gente, tus redes y todo eso.
3: Gracias por la invitación, yo encantada. O sea, sí, si de esto luego, si, ya, si quieren ya que salga el podcast, podemos explorar otras partes que no quiero espolear, pero que no me dio tiempo tampoco de explorar en el podcast. Entonces, Dale. <risa> ah, <bueno, risa> vale, este, bueno, me pueden encontrar en mi Twitter, soy ar arroba este y bueno, pues soy Ana Paula Tobar, por ahí estoy en Facebook, que es una red que ya casi no utilizo, no,
1: es y el, estoy me, en Instagram. Es el pero... museo de lo que fuimos, Facebook, eso
3: es Facebook. <risa> es, el museo, <risa> es el museo de lo que fuimos. Lo sigo teniendo porque siento que mucha gente todavía lo tiene y por de pronto te contactan por ahí y tal, pero la verdad es que no publico casi nada.
1: Uh
0: -huh. En Instagram no.
3: En el Instagram lo tengo privado. Fíjate, la paranoia. Ah,
0: ese es el de la familia. Okay, la okay.
3: paranoia. Pero yo creo que ya sí. lo voy a tener que abrir este, <risa> y dejar de ser paranoica. Es que luego me la pasé investigando una teoría de la conspiración. ¿Cómo no quieren que sea paranoica?
0: Claro, <risa> Ok, ok. <risa> se entiende, se entiende. Este, bueno, sí, en bueno, las redes van a estar en la descripción también. Sí. Eh, Muchas sí. gracias. Y, ¿Y nosotros... ¿Sí, 2023
1: que? es el año de herejes en Patreon. Eh, hay contenido Suscríbase. para todo o sea, tenemos las preguntas de Sin Libros a todos los invitados que hemos tenido eh, tenemos eh, contenido extra, tenemos lo que no queda en los episodios, tenemos todo lo que prepara Caro Hernández Solís para nosotros eh, en fin, suscríbanse y tenemos descuento para los shows para el show del 20 de enero en el Marqueteatro en la Ciudad de México hay descuento eh, a partir del tier anti-desmonetización Así que búsquenlo, que está ahí. Eh, las entradas para el show, como les dije, están en la descripción. Quedan pocas, apúrense, cómprenlas, porque se van a quedar sin show. El de Querétaro ya se agotó. Jacobo Grimberg, ¿por qué México está obsesionado con Jacobo Grimberg? Hay como un punto de contacto con, con esto del Chupacabra que veníamos hablando, sí, me sí, di cuenta sí, durante el episodio. Sí, sí, ¿Hay sí, algún sí, punto sí. de contacto en por qué? Sí. Porque nos pasa lo mismo. El Google Alerts de Jacobo Grimberg, desde que empezamos a escribir el guión, no se apaga nunca. Hay noticias de Grimberg cinco minutos. Así que sí. hay un punto de contacto, vengan a escuchar eso. La historia de Jacobo river pero también ¿por qué México está obsesionado con esa historia? Eh, ¿Y qué más? Eh, Corsario, ¿hacemos algo más?
2: Sí, hacemos muchas cosas más. Este, pueden ir a Primero, a meterse al canal de YouTube de Herejes el Podcast, suscribirse, por favor, suscribirse a nuestras redes sociales que ahorita las vamos a decir, y además comprar el merch de Herejes el Podcast en Chunchos MX. Eh, por favor, este, estén al pendiente, porque ahorita me metí a ver los boletos del Market Teatro y cada vez hay menos.
0: Así que, sí, sí. Y sí, me escriben
2: sí, mucho de lo de Querétaro, de que no, yo no sabía que había boletos. Bueno. Es que no ves se dejes el podcast.
0: Póngase verga. A
2: estar viendo. Entonces, este pónganse chingones y pues nada, nos vemos en Querétaro y México.
1: Eso. Así eso. es. Este... Y el subscri... eh, cuando lleguemos a 50.000 suscriptores, cada uno de los tres en Instagram, <risa> eh, eh, vamos a sortear eh, cinco un chupa Un de verdad. Y un chupacabra. <risa> cinco playeras y un chupacabra sí. Va. Con suétercito
2: y, y botitas para que <risa> no se queme las patas. Exactamente. Sí,
1: sí. Y para que me sigan, yo soy vasco.hereje. El señor de la gorra para atrás eh, es bobby.hereje. Y el señor. Hermoso, hermosísimo. Eh, mamadísimo, dijeron, dijeron que era la persona ¡Sancho! más linda en la oh, fiesta de casamiento de Carlos Vallarta. Hubo encuesta y determinaron que el hombre más lindo en el casamiento ya, voy, de Carlos Vallarta era el corsario. el corsario. Imagínense. Se fue. Se, Se fue. Él, Se es fue. Sí, Él es Corsario. El escorsario punto hereje Así que, eh, ¿y dónde nos encuentran al podcast, Bobby?
0: hereje eh, es el podcast de todos lados. Este TikTok, este. Facebook mmm, eh, Instagram todos lados y listo vámonos de aquí este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast vámonos. adiós wow.
4: bye estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify